My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Podtribe Media i samarbejde med Nemli.com. I dag skal du høre om ComplyCloud, fortalt af Hans Peter Witt. Hans Peter, eller HP som han kaldes, har altid vidst, at han ville være iværksætter, og interessen for programmering opstod, da han startede på ingeniøruddannelsen. Her er vi altså tilbage i internettets spæde start, og Hans Peter realiserede sin drøm, da han startede Spring Company, det første webbureau i København, hvor han blandt andet var med til at digitalisere rejseplaner og ejendomsbranchen. Selvom virksomheden blev solgt seks år senere, og det kan virke som den perfekte iværksætterrejse, har det fra start været med store bekymringer om at kunne tjene penge nok og arbejde til langt ud på natten i kælderen, efter at have puttet sine børn. Og det var bestemt heller ikke Luther Lavkage at blive ansat i virksomheden, som overtog Spring Company. Altså det, der skete, det var, at øh, ham, der var CEO, som rigtig godt kunne sammen, han blev fyret. Øh, måske fordi han ikke havde en strategi for, hvordan de her to virksomheder skal arbejde sammen. Det, det skal jeg ikke kunne sige. Projektchefen, som jeg havde meget stor tillid til, øh, havde faktisk nærmest sagt sin stilling op, da vi flyttede det op. Så det, som jeg egentlig tænkte, det kunne være fedt det her. Fokus på vores processer, fokus på vores projekter, det forsvandt. Så vi endte med at sidde et sted, hvor det, vi egentlig gik mest op i, det var at få faktureret nogle timer hver måned. Få, øh, få hvad hedder det... Øh, vi sad og lavede vores projekter, og de øvrige sad og lavede deres projekter. Så vi fik ikke den her, det her arbejdsfællesskab, som jeg havde drømt om. Herefter fulgte en opsigelse og en slukkede Hans Peter, og selvom lysten var der til at starte forfra, måtte han på grund af konkurrenceklausuler ikke starte en ny virksomhed i samme branche. Men hvordan ComplyCloud alligevel blev til, fortæller Hans Peter selv om senere i episoden. Jeg skal også lige beklage de lydproblemer, der lige kan opstå her til sidst, det håber jeg, du kan leve med. Ellers har jeg ikke så meget at sige en rigtig god fornøjelse. Hans Peter, ordet er dit. Ja, hvis jeg skal prøve at forklare det sådan, øh, på en enkelt måde, så kan man sige, at øh, ComplyCloud det er en, øh, en digital advokat. Øh, vi hjælper virksomheder med at øh, håndtere, planlægge og udarbejde juridisk dokumentation. Og det er så den dokumentation, man er forpligtet til som, som virksomhed. 
øh, og, øh, og lave og udarbejdes i, ifølge persondataforordningen, altså det, man kalder for GDPR. Ja, for det er det, I især specialiserer jo i det her, den her jungle, det her komplekse område. Ja, præcis, præcis. Det er for mange virksomheder, der er det sådan en uoverskuelig størrelse at gå i gang med forhold til, fordi man kan sige... Øh, der er masser af gode intentioner bag GDPR, men når, når, når først øh, man sidder som virksomhed og skal leve op til de her regler og leve op til de her forpligtelser, som man har, jamen så er det et spørgsmål om, hvordan man kommer i gang med det, og hvordan drifter man GDPR. Fordi det, det, det er det, er, man, det er en dagligdags opgave at holde styr på sine persondata og, øh, og udarbejde den juridiske dokumentation, som er, som er påkrævet simpelthen. Hvad, og, og bare lige sådan, for, 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 for alle dem, som bare bruger begrebet, men ikke har glemt, hvad det står for, GDPR. Jeg tror, det står for General Data Processing Agreement, så vidt jeg, så vidt jeg husker, men øh, jeg skal være ærlig og sige, at jeg er heller ikke helt øh, 100% opdateret på det. Vi, vi kalder det jo bare øh, GDPR. GDPR, lige ja, præcis. Sige. Og det, nu, er det jo, nu er det jo sjældent, og det kan være noget med min omgangsregel, så gør jeg selvfølgelig, det er sjældent at møde nogen, der bare står med hænderne op over hovedet, når, når, når man hører GDPR, og så siger, yes, det er simpelthen verdens mest spændende område. Men nu sidder jeg over for dig. Ja. Du har startet en virksomhed op i 45 ansatte, og I specialiserer jer i det. Præcis. Så det er jo rigtig rart at møde en, der faktisk ja. brænder sådan for et, for et område, som GDPR. Ja, det er rigtigt. Altså, man kan sige, vi ved, der er et stort behov for ligesom at leve op til den her forpligtelse, man har inden for, for GDPR. Så hele vores mission i G-Comply Cloud, det er at hjælpe virksomheder med, med at... Og, 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 og gøre det på en nem måde. Vi plejer gerne at sige, at vi simplifierer GDPR. Vores mission det er egentlig at gøre GDPR mere enkelt at arbejde med og forholde sig til i den, i den daglige hvad skal man sige, hverdag for tusindvis af virksomheder. Så vi har udviklet et, et abonnementsprodukt, man som virksomhed kan tilkøbe, og så via vores platform, så kan man foretage de ting, man skal gøre for at blive compliant. Og øh, vi plejer gerne at sige, at øh, man ligesom skal forestille sig, at man sidder med en advokat på skødet. Advokaten øh, laver automatisk alt den her juridiske dokumentation for dig, og, og, og gør dig opmærksom på, når det er, du skal føre kontrol med for eksempel dig selv som virksomhed, eller med de samarbejdspartnere, du har, som, som man også ofte kalder for databehandlere. Og det har vi så udviklet en platform, der kan en masse ting. Øh, noget af det, der er øh, øh, kilden øh, i vores system, det er, at vi i virkeligheden spørger brugeren øh, om en masse ting. Så stille og roligt, når de begynder, begynder at anvende vores platform, så øh, arbejder vi med en masse spørgerammer, eller questionnaires, som vi kalder det for. Og øh, lidt afhængig af, hvem man er som virksomhed, hvad man, skal, hvad man egentlig skal udføre, jamen så bliver man stillet en masse spørgsmål på et øh, meget jævnt dansk sprog, man behøver ikke være advokat for at forstå det, man behøver ikke være jurist for at forstå det. Man skal bare have en kontekstforståelse for den virksomhed, man finder sig i. Det vil sige, at man skal vide noget omkring, hvad er det for nogle oplysninger, vi, vi gemmer på vores, på vores brugere, på vores medarbejdere. Hvad er det for nogle forretningssystemer, vi har, altså IT-systemer. Og hvad er det for nogle arbejdsprocesser, de her systemer og de her brugerdata ligesom passer ind i. Og det er man sådan set forpligtet til at, 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 at registrere i, i noget, man kalder for fortegnelser. Og fortegnelser det er sådan nogle oversigter over, hvordan de her persondata bliver gemt i virksomheden. Øhm, og det har vi så udviklet den her platform, der kan, der kan håndtere på en, øh, en nem og en overskuelig måde. Og samtidig også efterhånden, som GDPR, både GDPR-lovgivningen udvikler sig, men også den måde, øh, den her, det her regelsæt bliver fortolket af datatilsynet og myndighederne i Danmark, jamen så er vi i stand til at udvikle det løbende, sådan så virksomhederne skal egentlig bare fokusere på at udføre de opgaver, de bliver bedt om i vores software, 
så skal vi nok holde øje med, hvad, persondata, hvad, hvad datatilsynet de kommer op med med nye idéer og tanker til for eksempel nye, nye krav til juridisk information. Så som jeg forstår det, der, det kan tage cirka to til tre uger, før man starter, til man egentlig er, er helt op at køre øh, hos jer. Ja. Man har svaret på en lang række spørgsmål. Og så kan man egentlig godt lægge hovedet lidt der, hvad angår GDPR, fordi så er man i Comply, comply Cloud-systemet, Yes. Og så overtager I sådan set, ja. altså og med de forordninger, med de reguleringer, de opdateringer, der kommer, så sørger I for, at man konstant er, er med. Er det, er det korrekt? Præcis. Øh, ja, det er også derfor, vi siger, at vi sidder på skødet af dem. Men det, der, det, vi, det vi egentlig gør, det er, at når, 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 når en virksomhed bliver kunde hos os, så starter vi egentlig med at tage et fysisk, ikke et fysisk møde, men et virtuelt møde, hvor vi egentlig indsamler alle de her informationer, vi bærer virksomheden om at sende alt ind, hvad de har på, på GDPR. Det kan være, at de har nogle, nogle, nogle kontrakter liggende på nogle samarbejdspartnere, der, der, der behandler informationer. Det kan være, at de, de allerede har lavet noget GDPR, men de er ikke rigtig kommet videre med det, eller det ikke er opdateret. Det vi gør, det er, at vi modtager det hele, og så modellerer vi det ned i vores, i vores software, og så giver vi adgang til kunden. Og når kunden så ligesom har den her adgang, så kan de øh, gå ind for det første få et overbliksspil over, hvordan ser deres data ud. Øh, og så bliver de ligesom øh, bedt om løbende at lave noget dokumentation. Og det er jo det, der ligesom er forpligtelsen. Det er, at man som virksomhed skal udarbejde øh, faktisk et større antal dokumenter. Øh, jeg kan nævne sådan noget som en persondatapolitik, en sikkerhedsbeskrivelse, en slettepolitik. Der er, der er samtykkeerklæringer til medarbejdere osv. Så man kigger sådan lidt ind i en, en lang række juridiske dokumenter, man skal lave. Og i stedet for, at vi ligesom skal bede brugeren om at forstå den juridiske kompleksitet, der er i dokumenterne, så vender vi det på hovedet ved hjælp af de her spørgerammer. Så det, man i virkeligheden gør, et godt eksempel, det er, hvis man for eksempel skal registrere en, en databehandler. Det kan være en ny virksomhed, der skal hoste virksomhedens hjemmeside. Jamen, så går man ind i systemet og registrerer den her databehandler. Øh, så får man en opgave stillet, hvor vi fortæller øh, brugeren, kære bruger, nu skal du lave en databehandleraftale. Klik på start her. Når man så klikker på start, så, får man, øh, så bliver man guidet gennem en masse øh, spørgsmål, Øh, som man skal svare på. Og når man svarer på de her spørgsmål, så kan softwaren tage beslutninger. Så kan softwaren via de algoritmer, som vores kære jurister har lagt ind i softwaren, bygge den her dokumentation. Så er måske ikke helt op i AI, men man vil nærmere os, den går simpelthen ind og, og træffer nogle beslutninger på, på jeres, jeres kunders vegne, baseret på det data, der, præcis, præcis. der er blevet filet ind i, i systemet. Præcis. Se, se GDPR er jo skabt for at beskytte individet, kan man sige, for at vi ikke har for meget data liggende omkring os på Præcis. mange forskellige steder og, og, og for længe. Mm. Men som jeg startede med at sige, det er jo de færre, der synes, det er særlig sex, og det er, mange synes, det er ikke nødvendigt onde, ja. og glemmer måske lidt formålet med, at det er egentlig skabt for at beskytte individet, ikke sandt? Præcis, det tjener jo meget højere formål. Ja, det tjener meget højere formål, og det, det synes jeg måske nogle gange, man, man måske lidt glemmer. Ja. Øh, nu siger du sådan noget interessant, nu siger slettepolitik, og det lige her, som vi sidder og optager den her podcast, så er slettepolitik måske noget, som er, 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 er ret meget oppe ja. i tiden, ikke? og jeg ved ikke lige, hvis man begynder at komme med GDPR-lukken ja. på... Ja. På den slette politik, vi alle sammen taler om lige for øjeblikket, så ved jeg ikke, i, i hvor høj grad den er compliant. Men det skal jeg nok lade være med at kaste ud i en personlig vurdering af. Den har været meget effektiv i hvert fald, kan man det, sige, lige at, i det tilfælde. Altså, tilgangen har i hvert fald været effektiv. Det kan man Præcis. så sige, i hvor høj grad den er GDPR-compliant. Det, det må det jo andre så vurdere. Men, men, men hør nu her. HP, du... 
Du startede jo selv som helt ung. Du har altid været, vidst, at du ville lave ting, og du har altid meget tidligt vidst, at du ville være selvstændig. Som, som helt ung vidste du, at du, du ville være selvstændig. Hvorfor? Ja, jeg, ved, jeg vidste jo ikke, om det hed selvstændig dengang, men øh, jeg har altid haft sådan en... Øh, en, øh, en, en, en jeg har altid været sådan båret af en, af en vis form for nysgerrighed. Jeg tror i virkeligheden, at nysgerrighed det er et intellekt i sig selv. Det her med at være nysgerrig på, hvordan ting fungerer, og hvordan man kan skille ting og sætte dem sammen, og få dem til at virke på en lidt anden måde osv., det, det har altid drevet mig rigtig meget. Da jeg voksede op i min barndom, så var min, altså jeg kom ud af en familie, hvor mine forældre var lærer, og, og jo ikke sådan selvstændige eller iværksætter på den her måde, men, men øh, mine forældre og, var, var, var meget kreative. Øh, min far, øh, udover at han var lærer, så skrev han bøger, han lavede undervisningsmaterialer, han, han skrev sange, og, og, så var han, og så var han maler. Øh, og hans, maler i, ja, maler simpelthen. Ja, kunstmaler ja. simpelthen. Og han, øh, han, han forstod det her med at bruge måske nogle, øh, for ham nogle følte talenter i at være kreativ til at skabe ting. Og det kunne være for eksempel øh, at skrive sange for, øh, for alle mulige mennesker, der skulle have lavet en sang eller øh, en, øh, en konfirmationssang osv. Og på den måde så fik jeg sådan lidt indtryk af det her med, at hvis man, hvis man er en lille smule nysgerrig, og man bruger sine evner, så kan man faktisk skabe nogle ting. Og selvom det ikke lå i kortene for min far eller for min mor at være selvstændig, så det der med, at de lavede nogle ting, som så kunne give en eller anden form for værdi, det synes jeg var mega fascinerende. Øh, min far, for han, var, han var selvstændig. Han, øh, jeg tror allerede, han startede under krigen med at køre ud i opgangene rundt omkring i København og sælge æg ved døren. Det, man måtte godt sælge ved døren dengang. Ja. Øh, og øh, det var friske æg fra landet, ikke? Han gik så ned og købte ned i den lokale butik og så videre. Og han var sådan drevet af den der med, ja, men hvis nu vi kan, hvis nu, hvis nu jeg går ned og køber nogle æg og sælger dem, og folk sparer den tid, det tager at gå ned og købe dem, jamen så tjener jeg en lille smule, kroner på hver, en lille smule penge på hver æg, og så, så kan jeg ligesom skabe en forretning på det. Og det skabte jo et indtægtsgrundlag for ham. Og, det der, og han har så, man kan sige, også været en inspirator for mig, fordi så øh, endte han med at drive en, en stuesur forretning på Frederiksberg og... Det her med at begynde at lege maskiner ud, lise maskiner ud til virksomheder, som jo hver eneste uge skulle have gjort rent. Og hele det der, den der sådan forståelse for at skabe noget værdi, man kan sige, den, den, den fik jeg jo meget stor inspiration fra, fra, min, fra min, både fra min mor og far, men især også fra min farfar. Og øh, jeg tror, det var det, var det der øh, sådan, gav sådan, hvad skal man sige, interessen for, at jeg godt kunne tænke mig at prøve at lave noget selv. Og så tror jeg også, der ligger øh, en vis form for stedighed. Jeg tror, ja, det, ja. Ja. Men der vidste du ikke, det hedder selvstændigt, som sådan, jo, du kiggede på din farfar ja. og, og, og hans historie, og blev inspireret præcis. af ham. Ja. Øh, Dengang hed det selvstændig erhvervsdrivende. Selvstændig erhvervsdrivende, <laughs> ja. <laughs> men, men så begyndte du at fatte mere med interesse for, for IT, ja. altså, altså programmering, de steder på programmering. Ja, ja det er jo, altså... Helt oprindeligt var det, at jeg havde en stor interesse for at bygge elektronik. Altså sidde og lege, lege med en lodkolbe og lave forstærkere og lysshows. Og, øh, jeg var meget nørdet og arbejdede rigtig meget med ultralyd. Så man kan bruge tal muligt og bygge alle mulige demser, der kunne måle afstanden og kunne øh, bevægelsesdetektorer og sådan nogle ting. Og jeg synes, jeg var mega spændende. Og jeg, havde sådan en eller anden, jeg gik sådan ind i mig selv med en eller anden idé om, det kunne være fedt at lave et eller andet. Og måske kunne man sælge det, eller måske kunne man lave en forretning på det en gang. Så den der... Sådan, den der iværksætter eller kreative proces der omkring det her med at øh, skabe en idé, udvikle den, prøve sådan noget markedsvalidere den, den begyndte lige så stille at tage form dengang. Og da jeg så øh, øh, forlader ligesom, hvad skal man sige, barndommen og begynder at læse, det gør jeg så på DTU, fordi kvæl min interesse for elektronik, så finder jeg ud af, at jeg skal selvfølgelig være ingeniør. 
Så ender jeg op på DTU og begynder at, udover at lære en masse, have en masse naturvidenskabsfaglige øh, fag, så lærer man faktisk også at programmere. Og man lærer at programmere sådan helt nede i bunden, altså sådan meget lavpraktisk programmering. Man lærer at forstå, hvordan en computer fungerer, og sådan meget hardwareorienteret tilgang til programmeringen. Men det kickstartede mig på en eller anden måde. Det gjorde så også, at jeg fandt ud af, jamen, det der med at lave en, det der med at sidde og bygge en masse dem, så der kan en masse ting, og så skal de først produceres, og man skal købe en masse komponenter ind, og hvem ved, man overhovedet kan sælge det her. Så fandt jeg ud af, at software, der kan man skabe noget meget hurtigt. Man kan, hvis man har nogle idéer til, hvordan man kan lave et program, der kan løse nogle problemer for, for brugere, jamen så, så kan det lige pludselig noget. Og et af mine første programmer, jeg lavede, det var et program, der kunne hjælpe især virksomheder, der gemmer rigtig mange dokumenter i, i filarkiver, for eksempel revisorfirmaer, der gemmer alle deres deres sager på, på, på fællesdrev, jamen så lavede jeg et program, der sådan kunne traversere igennem hele det arkiv og skabe et overblik for, for de her virksomheder. Det blev aldrig til en virksomhed, men jeg fik da lavet noget, der kunne, der kunne være derude, kunne bruges derude. Og, helt, og det er det, der konceptet. Hele ideen, det er jo det der med, at man kan lave noget, man kan afprøve, man kan se, at der rent faktisk giver en værdi. Det synes jeg var mega fascinerende. Så det skabte du? Men, ja, det lavede jeg simpelthen. Så, så, så jeg sad, og, du er ikke revisor? Eller nej, noget, jeg havde en ven, der arbejdede i revisorfirma, og det var ham, der havde behovet. Men du var sagde, jo heller ikke programmerer på den måde, jo? Nej, det var udelukkende min interesse for at lære sådan noget kode og... og Nå, men der var noget med nogle filer, og man kunne også, så kunne man gå ned og kigge filerne, og hvad hedder filerne, og hvad er deres dato for, hvornår de er oprettet. Så kunne man skabe sådan et, 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 et visuelt overblik over, hvordan det ser det ud. I dag, der har vi jo alle de her værktøjer, men dengang fandtes de ikke rigtigt. Igen, som jeg sagde i starten af, det der, var det godt, der er nogen, der brænder for det der, jeg synes, sådan noget er, er spændende, ikke? Fordi, altså... Ja. Der var et fag på DSU, som jeg måske skal komme ind på, som har, egentlig har kickstartet næste sådan fase, som handlede meget mere om, om, om det digitale og web. Vi havde fag, og der skal man altså huske på, at det var, det var, vi er tilbage i 1994. Det fag, der hed Menneske-Maskine-Samspil. Jeg tror, det var et kursus, faktisk. Øh, læreren om at forstå, hvordan mennesker interagerer med datamater. Og det hed datamater dengang. Vi ikke, altså, så mange år er vi heller ikke tilbage, men det hed datamater dengang. Og man sidder i de her meget støde universitetsmiljø og skal prøve at lære noget teori omkring, hvad er en knap, hvordan kan man bevæge en mus rundt på en brorgrænseflade og alle de her ting. Det var mega fascinerende, fordi jeg fandt ud af, at lige pludselig så kunne man koble et menneskeligt aspekt på det her med et eller andet form for noget nørderi, noget programmering eller et eller andet. Og det synes jeg var mega spændende. Så man kan sige, det med at læse til ingeniør var jo, var jo også spændende, men jeg fandt ud af, at min store interesse faktisk lå i programmering, og det lå i at forstå, hvordan mennesker interagerer med, for eksempel med systemer. Altså det kan være alle former for grænseflader. Og det, det gjorde så, at jeg i 96 valgte at sige, nu, nu tager jeg lige overlov. Fordi på det tidspunkt, der begyndte World Wide Web at udvikle sig. Og World Wide Web, det gik rigtig, rigtig stærkt. Og det var det her med, at man kunne lave en brugerrenseflade, altså man kunne lave en browserside, og så kunne man begynde at arbejde med hyperlinks, det hed det jo dengang. Det var jo det helt vildt store. Så man kunne begynde at sætte et link på et logo, som så kunne føre over til den her virksomheds hjemmeside. Og hele... Ideen i det, det er jo, at man begynder at kunne kommersialisere noget, og man begynder at kunne skabe et medie, hvor øh, man kan bygge til stedværelser for virksomheder. Og det synes jeg var mega spændende, og det der var det mest interessante, det var, at du kunne selv lave det hele fra A til Z. Og vi snakker selv... 1996, vi snakker altså den, 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 den tidlige version af Explorer, og det der hedder Netscape, 
Så ja, var den helt store browser. Ja, ja, præcis. Lige præcis. Ja, det var, det var, det var kæmpestort. Og der har vi lige afsløret vores, vores alder over for lytterne ja. nu her. Um, <laughs> præcis. Ja, det, ja det, det, der var jeg. Jeg var med der lige der, altså, der jeg det startede. Jeg underviste i Netscape Navigator. Gjorde du det? Ja. Ej, hvor fedt. <laughs> Og det, det sjove var, at det lige netop i den fase der, der var det jo der var det helt store, det var CD-rommer. Man kunne købe CD-rommer, man kunne købe informationssystemer på CD-rommer. Alle virksomheder, de producerede CD-rommer, spyttede CD-rommer ud i stridsdommen. Og så begyndte det her internet at udvikle sig. Folk begyndte at købe modems, du ved, de der helt gamle ja. modems, der larmede og alt muligt andet. Men, men fascinationen ved, at man kunne lave noget, folk kunne tilgå, og man kunne begynde at koble sider sammen via links, det synes jeg var mega spændende. Så, så jeg gjorde simpelthen det, at jeg tog, jeg tog fri fra D2, jeg tog overlov. Og jeg, har, jeg tror stadig, jeg har overlov. Jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg kommer tilbage til D2. Men øh, det som, øh, det, med det, man kan sige, med det, jeg havde i bagagen fra D2, en, og, og sammenkoblet med en, en nysgerrighed, og så måske også en stedighed, det gjorde så, at jeg, jeg entrerede ind i, 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 det første, i de første øh, webbyråer, der fandtes i København, som lavede hjemmesider for store partier og store virksomheder. Og jeg kan huske, jeg var med til at lave øh, HT's hjemmeside som noget af det første. Altså det her med, at man kunne gå ind og kigge på køreplaner, og man kunne se, at hvis jeg står der, så kan jeg nå bussen der og nogle ting. Det fandtes jo ikke dengang. Der skulle man jo ned på, ned på hvad hedder det, stationen og hente sådan en af de her små pjæser. Nu kunne man gå ind på nettet og finde ud af det, og man kunne planlægge sin, sin transport. Der er nogle af os, der kunne huske, når sommer og vinterkøreplanen kom ud, og man skulle ned og hente det på, på stationen, ja, præcis, ikke? eller præcis, tage man, den nye i bussen. Præcis. Så det, der var du... Der var du med til at, at, at fjerne de trygte. Jeg, jeg følte virkelig, at jeg var med i en ny bevægelse. Altså ja, jeg, at lave det her, vi lavede også, jeg, jeg var ikke så meget involveret i det, men vi lavede også en, en, den første sådan rigtige ejendomsmæler hjemmeside, hvor man kunne slå ned, slå, slå øh, sådan salgsprospekter op i en database. Og lige pludselig blev databaser koblet på nettet. Det var også helt vildt fedt. Øhm, det altså, var det jo bare gået stærkt, ikke? Fordi, altså, ja, hvad, hvor er vi henne nu? Uh... Jamen, der er vi i, i, i slut 90'erne. Ja. Øh, jeg, jeg bliver meget grebet af hele byråbranchen og byråtankegangen. Øh, jeg synes, det er fantastisk at være i den her trinighed, som det jo er, hvor man har udviklere, kreative folk, designer siddende sammen med kommunikationsfolk og løsninger, der, der gør en forretningsmæssig forskel. Og det at være med i hele den her dot-com-branche, som det jo hed dengang, hvor der var masser af tro på branchen, og masser af penge i branchen, og vi kunne lave, altså træerne voksede ind i himlen dengang. Det var, Men du startede det var... også så tidligt, at, at, at du var jo også med, da Bobben brast jo. Ja, det var jeg jo så også, fordi jeg, jeg nåede at være med i et amerikansk øh, konsulenthus, som, som, øh, som gik, gik konkurs i, øh, i København, og øh, af forskellige omvejser havnede jeg så i, i sådan en semi i værksættertilværelse, hvor en af mine gamle kollegaer fra det her amerikanske webhus, han ringede til mig og sagde, HP, vi har samlet nogle af de gamle kollegaer og lavet et team. Kunne du tænke dig at være med til det? Kunne du tænke dig at være med til at skabe nogle, nogle fede løsninger? Vi, vi starter simpelthen helt forfra og bygger en, en virksomhed op. Du får en meget lille ejendel, men du er med på rejsen. Og jeg tænkte bare, fedt. Fordi nu, nu kunne jeg få lov til at arbejde med de her teknologier som softwaremand, og jeg kunne få lov til at og, og, og gøre en forskel for virksomheden, og lave et produkt, der var fedt. Og en af de ting, jeg arbejdede med dengang, og i starten af 90'erne, der var det meget svært for, for brugere at redigere deres hjemmesider. Mm. Der fandtes ikke det, man i dag kalder for konsumentsmændssystemer, som, som er sådan, i dag er det jo altidsværende til, tilgængeligt, der er WordPress, der er mange forskellige typer open source-baserede ja. løsninger. Det fandtes ikke dengang. Så der byggede vi faktisk vores eget produkt, og jeg fik lov til at være med i hele den proces omkring at skabe sådan et produkt, og, 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 og kunne sælge det ud. Og det er den der lære omkring, hvordan laver man noget software, hvordan får man det kommersielt afstemt med forventninger derude, 
og hvordan sælger vi det ud? Og jeg, jeg, jeg husker jo tydeligt, at det var, det, var en, det, var en, det var en stor fascination at være med i den. Men, og det vil sige, du, du springer jo, du, du opser, opser dit og godt betalte job, du bliver selvstændig konsulent. Det gør du faktisk to gange. Det gør jeg faktisk. Du er med til at bygge noget op to ja. gange, og så springer du i det. Ja, ja. En af gangene var det så Spring Company, du Ja, det var det faktisk. Fra, kan man sige, ikke? Ja, jeg havde, jeg havde jeg, jeg, mit, mit første firma, hvor jeg sådan rigtig springer ud og er selvstændig. Jeg siger, nu, nu er jeg mig selv, og nu vil jeg selv skabe en, en, en arbejdsplads og en virksomhed. Det var med, med det firma, der, 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 der hed Spring Company. Og øh, hele den her øh, transformation fra at have været ansat, men stadig sådan lidt semi-selvstændig til at være, altså lægge hænderne på kogepladen og gå 100% ud i det. Ikke få løn for nogen steder, men selv skabe sin egen omsætning. Det var jo mega fascinerende. Jeg tror, de fleste iværksættere har prøvet det, ved, hvor angstfremkaldende det er lige den første tid, at finde ud af, at man overhovedet kan tjene penge hjem til sig selv, og man, om, om ens koncept holder. Men, men Spring Company var et, var et bureau, som havde fokus på at forstå brugernes forretningsbog, altså virksomhedernes, vores kunders forretningsbog rigtig, rigtig meget. Og i, i, i en del år i Spring Company, som, som den virksomhed udvikler sig, så bliver vi gode til at transformere forretningslogik, øh, altså virke, hvad skal man sige, forretningsorienterede processer, til noget, der kunne digitaliseres. Og det kunne være alt fra, at man på sin hjemmeside ville have noget self-service, der kunne hjælpe virksomhedens brugere, virksomhedens kunder, til hvordan vi skaber en digital stedværelse, for eksempel for en fagforening. Hvad er det for nogle ting, vi skal lægge væk på? Når man, hvad er det, vi skal kommunikere, når man er en fagforening? Hvem er målgruppen osv.? Så, så det her med at forstå deres forretninger ind i omsætningen til det, 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 til det, det, det digitale univers. Ja. Det var, det var, det var den, den viden og den forståelse for at lave transformationer, som det jo i virkeligheden er. Det, den fik vi der i, i, i de år. Der, i og det laver du så i, i seks år, ikke? Ja, det gør jeg. Og så øh, seks år senere, og der er en masse læringer i, når man starter op. Man kaster sig ud i at være selvstændig, og man arbejder 20 timer i døgnet, og øh, man bliver meget grebet af den der fascination, man finder ud af, de projekter, vi laver, kan faktisk også skabe arbejdspladser, og man begynder sådan at ansætte folk ind, så jeg tror, vi ender med at være sådan en, omkring en otte ansatte. Og jeg sidder også lidt som den her ene ejer, og skal drive virksomheden frem. Og en af de ting, som jeg finder ud af, det er det her med, at jeg er jo stadig meget drevet af det tekniske. Så jeg sidder både nede i maskinrummet og koder på mange af vores projekter, samtidig med, at jeg skal sidde op på styrbroen og drive det her, det her, det her lille selskab frem. Hvad er vores strategi? Hvordan går vi ud og rammer kunderne? Det lyder ikke som den bedste kombination. Nej, det var, det var hårdt, og det var, det var nogle hårde læringer. Jeg fandt ud af, at man, man, når man skaber en virksomhed, så noget af det vigtigste, det er, man, og noget af det allervigste, det er de første ansættelser, man laver. Man skal, man skal ansætte nogle folk, der kan komplementere en selv, så man ikke selv sidder og laver det hele, men at man rent faktisk kan løsrive sig. Men du brænder jo så meget for det, at du, 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 du vil stadig sidde foran den skærm. Du vil have ja, fingrene på tasterne, ikke? Ja. Men samtidig så kigger din medarbejder også på dig, så siger HP, hvor skal vi hen? Lige netop. Og det var jo det var et af udfordringerne, det var, at jeg skulle være flere steder på en gang. Og det tror jeg er en klassisk fejl, man gør, uanset om man er håndværker, eller man er udvikler, eller hvad man er. Det er, at man sidder meget nede i maskinrummet, og man er stadig håndværkeren, der laver tingene. Og det, ja, det gjorde jeg jo. Og det var jo sådan noget med, at jeg, jeg var meget på arbejde, sådan, sådan mellem 8 og 5-6 stykker. Der var jeg sådan meget på kontoret og ude hos kunderne, deltog i møder. Og når klokken så, så kom jeg hjem, puttede ungerne tog lige en time på, på sofaen, og så øh, klokken halv ti, så gik jeg ned og satte mig foran computeren, og så arbejdede jeg klokken to-tre stykker hver nat. Ja, for og du det, får jo også lige to børn undervejs her jo. Ja, det, det, det gjorde ja. jeg så også. Så det var en, det var en meget hektisk tid, og jeg vil ja, sige... Altså, lidt, lidt har du været hjemme jo. Det havde jeg været. Ja, hvad hedder det? Men, men hør når du siger på et tidspunkt, øh, du har sådan et udtryk, man lærer, at man ikke både kan gå på jagt, og samtidig stange ål ja. i en startup. ja. Hvad, det er jo de hårde læringer. Det er, at man skal simpelthen sætte sig ned og finde ud af, hvad man er god til. 
Og øh, man skylder sig selv, og man skylder sine medarbejdere, og man skylder også sine kunder at være meget mere skarp på, hvad er det jeg, som ejer en virksomhed, skal være god til? Hvordan skal jeg drive mit team? Hvordan skal jeg facilitere mit team? Og hvad er det, jeg ikke skal gøre? Og det, jeg ikke skal gøre, det er det, jeg ikke er god til. Det glemmer man, når man starter en virksomhed op, fordi så skal man både være økonomimand, man skal være HR, man skal være teamlead, man skal være sælger osv. Og på et tidspunkt, så går det altså op for mig, at jeg kan simpelthen ikke gøre alle tingene, og jeg er simpelthen nødt til at prøve at finde ud af, hvordan vi kan sætte teamet op til, at de varetager nogle af de her funktioner, som jeg ikke er god til. Øhm, og det, det, det er i hvert fald en af mine læringer for den tid, det er, at man kan godt køre sig selv hårdt i en overrække, men på et eller andet tidspunkt, så tager man straffen. Og øh, vi, vi, vi lander over i, i 2012, i starten af 2012, hvor vi egentlig er vokset. Virksomheden kører faktisk ret godt. Vi har store kunder. Vi, øh, vi, vi får større projekter ind. Og når man får større projekter ind, og man lever af at sælge projekter, så sker der det helt naturligt, at man får likviditetsforskydninger, fordi der er længere øh, tid mellem retterne. Så man skal være en lille smule mere solid, økonomisk solid øh, funderet. Og når man får større projekter, så kræver det også flere folk. Det kræver flere altså, projektledertyper og sådan nogle ting. Så på et tidspunkt, så sidder jeg i starten af 2012, og så siger jeg til mig selv, HP, du kører dig selv relativt hårdt. Det her det er hårdt for familien. Og øh, du er simpelthen nødt til at prøve at finde ud af, hvordan du øh, kan sadle om. Lige netop det her med at finde nogen, der kan gøre noget af det, du ikke er særlig god til. Og øh, sådan lidt af omveje, så ender jeg faktisk med at tale med en virksomhed, som er interesseret i at, øh, at, at gå sammen med os. Det var en af de muligheder, jeg så. Hvordan kan vi finde nogen, der kan komplementere os? Sådan, så vi ikke nødvendigvis, vi kan nødvendigvis gøre det, vi altid er gode til, men det kan være, at der er nogen, der er gode til projektledelse og styring. Det, som vi var gode til Spring Company, det var at forstå kunderne, og så have den, den der bureau-DNA, som jeg plejer at kalde det for. Altså DNA'et er det her med, hvordan vi kan få skabt de her kreative processer, der gør, at vi kan lave nogle fede ting for kunderne. Og vi var gode til at sælge dem ind. Øhm, og det, det, vi manglede, det var simpelthen måske bedre økonomisk styring på vores projekter. Øh, dermed sagt mere projektledelse. Sørg nu for at få registreret de timer, vi laver for kunderne. Sørg for at få dem faktureret ud og alt det her. Det er svært, når man sidder nede i maskinrummet, skal jeg helt så sige. Så, vi ender, så jeg ender faktisk med at begynde at tale med en virksomhed, vi har samarbejdet med i noget tid. Jeg fortæller lidt omkring, hvor vi er henne, og hvad det er, vi kæmper med. Og det viser sig, at den her virksomhed, de kæmper med, at de sælger timer. De er en meget konsulentvirksomhed, de sælger timer. Og når konsulenten er færdig, så sender de en regning. Og så er det ikke sikkert, at virksomheden kommer tilbage, fordi der er ikke noget lim, der binder dem. Det er bare konsulenttimer. Det er rent body shopping. Yes. Det vi kunne finde ud af, det var, at vi kunne finde ud af at drive projekter og, og tage projekterne hjem og skabe sådan et, et større grad af sådan et økosystem, der kunne binde kunderne bedre ind til os. Og det synes de var vildt fedt. Og så kunne vi se, gud ja, de har en projektorganisation, de har faktisk en projektchef osv. Det kunne vi bruge, og vi synes de var fede at arbejde sammen med, der var en masse gode intentioner i, i det samarbejde, vi havde haft indtil videre. Så sådan for at gøre en, en lang historie kort, man, 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 man bliver lidt mere skarp, man begynder at snakke omkring salg, finde ud af, hvordan skal vi lægge os sammen. Øhm, det gør, gjorde vi i vores tilfælde ved at lave sådan et, det, der hedder et aktiv salg. Altså, jeg solgte mine aktiver, det er jo sådan, man sælger projekterne, man sælger goodwill, man sælger, man sælger faktisk også sine medarbejdere ind i sådan en i ny virksomhed. Bruger I også uhensigtsmæssigt meget tid på at købe firmajulegaver, gløk og æbleskiver til en hyggestund eller drikkevarer til firmajulefrokosten? På nemlig.com erhverv finder du alt til julen i virksomheden leverer direkte til firmaadressen i det tidsinterval, der passer jer. Opret en erhvervsprofil på nemlig.com og brug koden iværksæt, så får du en gave med din første ordre. Gør julen lidt nemmere med nemlig.com erhverv. 
Du sælger jo faktisk Spring Company, ikke? Det gør jeg I 2012, faktisk. Det gør ikke? Altså det der Præcis. med at sælge sit barn, ikke? Det er nemlig rigtigt. Og man skal passe på, at man ikke har for mange følelser i det, men være meget sådan fokuseret på, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle kompetencer, vi, vi kan bidrage med til hinanden? Hvad er det for en fællesskab, vi kan skabe? Og det var faktisk det, der drev mig ind i det her. Jeg kunne se, der var flere fordele ved det. Men det med at sælge sit barn, det, det fandt jeg ud af, det var faktisk lidt svært. Og i den salgsproces, man laver, hvor man også kører, man kører due diligence, og man... Men øh, man bliver undersøgt på kryds og tværs for at finde ud af, om det, jeg siger, faktisk også svarer ens med det, der rent faktisk er, er virkeligheden. Der, øh, der, der begik jeg en fejl, øh, og det, 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 det skulle jeg ærligt sagt. Jeg, jeg, jeg gik ind i det her med åben pande og sagde, det lyder sgu godt, vi, øh, vi kan godt lave en aftale, vi, kan, vi aftalte en kontraktsum, vi, vi aftalte en kontraktsum op på en måde, så vi lavede sådan en burnout. Det vil sige, at vi, jeg fik et beløb til at starte med, og så, og så når der er gået et stykke tid, og vi nåede takket, så kunne jeg få resten af det her beløb, vi aftalte. Øh, og så var der en masse detaljer i kontrakten, som jeg synes, synes det lød meget fornuftigt, men øh, jeg gjorde den fejl, at jeg ikke havde en, øh, en negotiator med mig. Jeg havde faktisk ikke en advokat, øh, som kunne øh, kigge lidt på processen fra min side af. Så det, 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 og det, det, det er et af mine gode råd. Hvis man, hvis man på et eller andet tidspunkt skal gå sammen med nogle andre, og intentionerne er gode, så skal man sørge for også at kigge på de ting, som kan gå galt. Man skal sørge for at lave en samarbejdsaftale, eller lave en kontrakt, eller lave et salg, der tager højde for de ting også. Især når det drejer sig om mennesker, der bliver, om jeg så må sige, solgt med i sådan Så tillid er godt, men en god advokat, det er altså ja. bedre, er det det, du siger? Ja, det, var, det, var, det fandt jeg ud af senere, fordi man kan sige, selvom øh, der var en god kemi med, med, med ham, der var CEO og projektchefen i det her nye sted, så skete der faktisk det, at vi kommer op og sidder i en virksomhed, hvor man ikke har lavet en egen strategi for, hvordan, hvordan får vi to kulturer til at arbejde sammen? Hvordan, hvordan får man den meget selvstændige konsulent til at være en del af et arbejdsfællesskab, hvor vi alle sammen skal være sammen og arbejde sammen? Det lyder også, som om de måske ikke hele vejen stand til at levere det, som I egentlig havde en forventning om, at ja, de skulle ikke, i forhold til aftalen her. Ja, altså man kan sige, at forventningerne gik begge veje. Vi gik også mange fejl set fra vores side og fra min side, men, 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 men skuffelsen den, den opstod nok faktisk allerede nærmest, da vi var landet op i, i det her nye firma, på grund af, at der ikke var en strategi. Der var ikke en plan for, hvordan, hvordan får vi kulturen til at arbejde sammen? Hvad er vores nye platform? Hvordan skal vi sælge på den Platform. Du er nødt til at have et udgangspunkt at sælge fra, hvis du skulle ud og sælge projekter. Forståelsen for, at hvis man skal tjene penge, så man også nødt til at investere penge i kunder. Men, og det er først og fremmest det her med tid, sætte møder af, forstå, hvad det er, den forretning, de her kunder driver, før man overhovedet kan gå i gang med at tjene penge på dem. Ikke? Så, der lød, så altså, der var god tillid, men der var måske også baseret på en del antagelser og formodninger omkring, at det er det, det, vi begge to vil. Yeah. Og det var det så ikke nødvendigvis helt, når hverdagen ramte? Nej, det, det var den ikke. Der var simpelthen forskellige værdier. Og det er noget af det, man også skal finde ud af. Gør det er, hvordan er ens værdier? Jo, det gør mig ikke ondt. Jeg sad jo deroppe og tænkte, du ved, man sidder og prøver at bevare optimismen, og på et tidspunkt så kom Hanne ind, en af mine medarbejdere, som var rigtig dygtig udvikler, og så kigger hun bare på mig, og hun siger, HP, det her, det er altså ikke særlig godt, siger hun til mig, og, og hun er ikke sådan en, der plejer at skille ud eller sige noget. Og jeg tænkte bare, Shit. vi er havnet herop. hvordan får vi det her til at blive bedre, fordi folk sad i to forskellige siloer, det var os og dem, altså det, 
det, altså, det, 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 det er meget Morgen, klassisk. Ja, ja. Hvem går ind og siger, hvem går ind og nedbryder barriere og siger, nu skal vi arbejde sammen. Vi skulle nærmest være taget på sådan en form for rustur for at, at ryste os sammen. Men det var der ikke rigtig sådan øh, kemi for det, hvor vi havnede. Og ledelsen lyder som om, at I heller ikke havde ledelsen definerer, hvem bestemte sig over sig, ikke? Ja, yeah. altså det der skete, det var, at øh, ham der var CEO, som rigtig godt kunne sammen, han blev fyret. Øh, måske fordi han ikke havde lavet en strategi for, hvordan de her to virksomheder skal arbejde sammen. Det, det skal jeg ikke kunne sige. Projektchefen, som jeg havde meget stor tillid til, øh, havde faktisk nærmest sagt sin stilling op, da vi flyttede det op. Så det, som jeg egentlig tænkte, det kunne være fedt det her. Fokus på vores processer, fokus på vores projekter, det forsvandt. Så vi endte med at sidde et sted, hvor det vi egentlig gik mest op i, det var at få faktureret nogle timer hver måned. Få, øh, få hvad hedder det... Vi sad og lavede vores projekter, og de øvrige sad og lavede deres projekter. Så vi fik ikke den her, det her arbejdsfællesskab. Som så den her energi, den her kreativitet, den her iværksætterhånd, den her, det her, det her, det her, den her, den her kærlige, ja. kærlige nørderi, ja, det forsvinder jo. Altså, sad du ikke og føler, ja. føle, I vestnede lidt så lige pludselig? Fuldstændig. Altså, og, 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 og dyb frustration i virkeligheden. Fordi, Men det, det var... tager du jo. Du tager også konsekvenser til, om så starter ja. du bare forfra, siger du så. Ja, jeg gik, der, gik, der gik altså over et år. Jeg prøvede virkelig at være standhaftig at sige, men, men, men efter et års tid, så sagde jeg til mig selv, HP, det her, det, det, det kommer der ikke noget godt ud af. Vi er simpelthen for forskellige i vores, vores opfattelse af, hvordan vi tilgår kunderne og laver projekterne. Jeg synes, jeg er imponerende nok, fordi så starter du bare ud som selvstændig konsulent igen ja. og rådgiver andre, og så bygger du jo simpelthen dig selv op, jeg, 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 jeg kommer ud som en lidt slukket mand, vil jeg lige sige, at det her, det her, den her, jeg siger simpelthen min stilling op, og så siger jeg så i øvrigt, så vil jeg gerne have lov til at arbejde videre alene for mig selv. Jeg skal lade kunderne være i fred, dem har I, I har jo købt dem, kan man sige. Jeg vil bare gerne starte op for mig selv. Og så, så vender vi lidt tilbage til den der kontrakt, der blev lavet uden negotiator. Så bliver der lige peget ned, hvor der står noget med konkurrenceklausuler, markedsklausuler. Så jeg fandt ud af, at jeg måtte ikke arbejde i den branche, som jeg havde været en del af. Jeg måtte ikke drive min egen forretning. Jeg måtte faktisk ikke gå hen og blive ansat i et andet bureau. Det kunne jeg jo vælge at gøre. Det måtte jeg ikke på grund af de her klausuler. Men, øh, så, så, det, så jeg tog en hårde tur og øh, tækkede ud og måtte så betale. Jeg tror, vi er inde på noget omkring 160.000 for at komme ud af min klausuler. Så alt i alt, så har jeg haft penge med i det her firma. Jeg har sat penge til. Så sådan en klausul, som de normalt skal betale dig for, den ender du op med at være nødt til at købe dig selv ja, ud af, altså fri af. Simpelthen fordi jeg bryder, jeg bryder ud, og jeg... Jeg kender fuldt ud, at det her det er ikke godt. Vi var alle sammen enige om, at det her var der, ikke, der var ikke nogen fremtidsperspektiver i samarbejdet. Og derfor så øh, skulle vi lige... Øh, det var sådan det, jeg gik ud med. Nå, men altså, hvis vi lige kan vride de sidste penge ud, så gør vi det. Og så, stopper, så, så, så hopper jeg ud og starter forfra. Tager en dyb indånding og siger godt, jeg skal tilbage til mit gamle DNA. Det er at komme ud og hjælpe virksomheder. Løse nogle opgaver for Det kræver da også noget at starte igen. De fødder lige 150.000 ud af det, ikke? Altså, og ja. du skal ud og starte op selv. Ja. Men det gør der så i 3-4 år, og så, så, gør vi, så ja. er vi jo faktisk fremme i, 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 i 17 ja. nu, fordi nu, ja. øh, nu begynder Comply Cloud jo øh, at, ja. at tage form. Og jeg skal bare lige sige en ting. Altså, du er på overlov fra DTU på 25 år. Din, <laughs> din farfar, han, han inspirerer dig ved at sælge æg rundt omkring i København. Ja. Du har øh, din forældre er skolelærer og kreative og ja. kærlige, men, men ikke selvstændige og iværksætter. Ja. Øh, og som sagt, 25 år så overlov fra, fra DTU. Øh, nu får du en rigtig god idé. Ja, det, ja, øh, og så skal jeg bare lige huske at sige, det er jo ikke, fordi du i mellemtiden er blevet advokat, jo. Nej, det er det ikke. Jeg, jeg fortsætter jo med at være, være den her konsulent, der kan gå ud og hjælpe virksomheder med at bygge noget digitalt. Øh, jeg tror, at min, min, også ud fra de erfaringer, jeg havde, 
jeg, jeg, jeg havde opnået, det var, at min, min styrke lå i at forstå forretninger, fade ind i et team, være en del af et team, løse nogle opgaver og komme ud igen. Når man kommer ind som selvstændig konsulent, eller som, som konsulent i en virksomhed, så forventes det, at du leverer noget for, nærmest fra første time af. Så den der energi og det der med at blive fascineret af forretninger og hvordan vi kan hjælpe dem på den ene eller anden måde med at optimere det, det var ligesom det, der, det der drev mig videre. Og så i, i 2017, efter jeg egentlig var sådan begyndt at, sådan at køre lidt i ringen, lave de samme projekter, og der skulle ske noget nyt, simpelthen. så øh, ringer Jeppe til mig. Jeppe han er en gammel samarbejdspartner, som, som, som øh, ringede til mig, så sagde han, øh, HP, øh, jeg, jeg kender en, der Martin, han er advokat. Øh, han leder efter en, øh, en, øh, en, øh, en co-founder og en, øh, og en CTO til et, øh, et nyt projekt. Okay, siger jeg så, øh, advokat, okay, skal vi... Det lyder meget spændende, og jeg har aldrig nogensinde beskæftiget mig på den måde med advokatbranchen før. Du har savnet en på et tidspunkt. Ja, det havde jeg. Ja. Øh, men det der med, så, så tænker jeg, at det kunne være spændende. Så jeg ringer til Marsen, og før vi får set os om, så sidder vi op i, øh, i et glaskontor op, hos Rekus op på Tuber Boulevard. Det var der, vi startede ud. Og begynder at lave skitser på whiteboards, og han begynder at fortælle omkring, hans drøm og vision det er at lave noget software, der kan træffe juridiske beslutninger på et meget, meget enkelt koncept, som gør, at vi kan hjælpe virksomheder med det her GDPR. Hvordan gør vi så lige det? Jeg gik så ind og prøvede at forstå, hvad er det egentlig, Marsen han gør, når han går ud til en, øh, en virksomhed, indsamler nogle information, kommer hjem på sit advokatkontor, træffer nogle beslutninger, gør sådan nogle skøn og producerer noget juridisk dokumentation. Det er jo det, meget advokater gør. Hvad er det for nogle transformationer, der foregår? Hvordan kan vi gøre dem digitale på en måde, der gør, at ganske almindelige brugere kan finde ud af at arbejde med sådan et værktøj? Det var det, der, var, det var det, der ligesom var, var, var projektet. Det var det, der var i skeen. Det der, det laver jeg, sagde du så. Jeg sagde, det, det tror jeg godt, jeg kan hjælpe dig med, Martin. Og så efter noget tid, så siger jeg til Martin, prøv at Martin, prøv at HP. Vi skal lave det her sammen. Øh, du skal være partner. Du skal gå ind i det her med et ejerskab, og vi skal, vi skal løbe det her op sammen. Vi kommer ikke til at tjene nogen penge i starten overhovedet, men øh, jeg tror så meget på den her idé. Og det jeg, som med den man kan sige, baggrund, jeg havde, det var... Jeg kunne se ild i øjnene på Marsen. Jeg kunne simpelthen se, at det her, det kan noget. Vi går ind i en branche, som bevares, er meget, er meget, mere, er meget digital i dag, men som, som, som lænes op af nogle gamle vaner, nogle gamle traditioner. Lad os prøve at lave noget, der er fedt og nyt og digitalt inden for det her område her. Og så sker der det i december, at vi skal ned og præsentere vores produkt. Vi har lavet en prototyp. Jeg har brugt tre uger på at lave den. Og det var mest af en papirprototyp, det vil jeg gerne indrømme i dag. Øh, Marsen han tager ned til World Wide Web Summit nede i Lissabon, som han var, jeg tror han var blevet inviteret derned for at præsentere og pitche ComplyCloud-produktet foran, jeg ved ikke hvor mange tusind mennesker. Og du har primært et papirbaseret oplæg? Jeg havde lavet det her, og vi sad i sidste time og lavede det, og det var noget med questionnaire, svar på nogle spørgsmål, producere noget dokumentation. Kunne vi få den proces til at være strømlignet, så, så man kunne se enkelheden i det? Den, det, det fik vi lavet i sidste time. Marsen tog ned og pitchede det her projekt, og havde simpelthen, han blev simpelthen lagt ned af forspørgselen. Og det var, jo sådan, det var jo investorer, det var potentielle kunder, der syntes, det her, det lyder fedt. Fordi man skal huske på, GDPR er meget europæisk. Det er jo, det er jo EU-kommissionen, der har vedtaget Ja, her har vi været i... Øh, der er vi nede i, 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 i Søgen, ja. Og der er det også ved at eksplodere det her GDPR. Det er ved at blive eksponeret rigtig kraftigt. Man skal også huske på, at virksomheder, der befinder sig i USA, befinder sig ude i fjernøsten. De skal også leve op til reglerne, hvis de skal afsætte produkter på det europæiske. Og på det tidspunkt er der rigtig mange virksomheder allerede ret trætte af GDPR. Ikke? 
Det er de, det er de, de, de syre, men ikke desto mindre. Arbejdsprocestung ja. <laughs> byrde, ikke? Men, men Martins evne til at forklare noget, der er relativt tungt juridisk på en enkel måde, det gjorde bare, at vi fik ligesom lakmustestet det her produkt af. Var det noget? Kan det noget? Han kommer hjem og har endnu mere ild i øjnene og siger, det her skal vi lave, og vi skal bare trykke på spinner, og det skal være nu, for vi skal være klar til året efter, hvor persondataforordningen i Danmark trådte i anvendelse. Det gjorde den den 25. maj. Det er ligesom vores... Det er ligesom hele den her branches fødselsdag, det er den 25. maj. Og så gjorde vi det, at vi, øh, vi gik all in, troede på det, og gik i gang med at og, og lave simpelthen. Jeg gik i gang med som softwaremand at bygge hele den her model op omkring den her løsning. Hvordan kan man automatisere dokumentation? Hvordan kan man skabe de her, som det jo er, pdf-dokumenter? dødssyge pdf-dokumenter. Men hvordan kan man strømline hele den her proces? Og kunderne stod jo allerede banket på, ikke? Der var interesse for det, fordi de vidste godt, at der skulle, man skulle bruge et system til at lave det her. Hvordan kan man, hvordan kan man ud i virksomheden spare tid og dermed penge på det her? Så de kunne godt se ideen i det her. Og jeg tror faktisk, at vi når os lande vores første kunder allerede i marts-april måned. Faktisk før vi var færdige med softwaren. Og det må jeg give, give Marsen, at hans tillid og den tillid, han kan skabe ude i, hos kunderne, gjorde, at de faktisk købte ind på vores produkt, før det var færdigt. En kæmpe tillidserklæring til os. Og det gav os også en vis form for ydmyghed, fordi nu, nu skulle vi være færdige med det her produkt. Nu skulle vi være klar. Og man skal huske på, produktet handler om at gøre det nemt at lave dokumentation. Men for at du kan lave det, så skal der sidde nogle jurister og hælde en masse indhold ind i det her system. Hælde en masse algoritmer ind i systemet for at kunne bygge den her dokumentation. Så vi fik hurtigt nogle, nogle, nogle jurister ind. Nogle af dem var studerende. Jeg fik ansat en udvikler i, allerede i, i januar. Der er mange måder, hvor man, hvor man, kan, man, kan, man kan faktisk godt tiltrække nogle, arbejds, nogle, nogle ressourcer på en relativt nem og en, også en relativt billig måde til at starte med. Og det blev så ligesom hurtigt vores team. Og i løbet af, vi begynder at sælge vores produkt på abonnementsbasis. Og når man laver software og service, jamen så er det jo en service, der er betalt enten per måned, kvartal eller årsbasis. Vi var heldige, fordi vi kunne skabe den her tid, at kunderne gerne ville lægge pengene op front. Og det satte gang i vores vækst, fordi det gjorde, at vi kunne begynde at ansætte folk. Vi vidste godt, der skulle mange folk til at lave det her. Så om sommeren i 2018, der sidder vi faktisk ikke i det her lille glaskontor, men i et lidt større glaskontor, 10 ansatte. Og jeg tror, at det her glaskontor var beregnet til fem ansatte. Og vi sidder fuldstændig på nakken af hinanden i det her mega vilde startup, hvor alle øh, kastede idéer op i luften, og der var et skred rundt på alle vægge. Og hvis der var en, der, du ved, var der en bog i softwaren, så blev den rettet i løbet af to minutter, fordi udvikleren sad lige ved sådan juristen. Og det, vi fik skabt, det var ligesom det, det der kimen til, hvordan vi skal arbejde sammen. Og det er det, der er, tror jeg, det er nede i Comply Cloud, det er, jurister skal arbejde sammen med udviklere. Jurister har den juridiske forståelse, udviklere ved, hvordan man kan transformere og gøre ting digitale. Men du kan ikke skabe det her produkt, hvis ikke folk forstår hinanden. Så det her er fuldstændig samme sted. Det der med næsten at være for mange mennesker på for lidt plads. Nu, 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 nu fik du jo det, som du egentlig savnede. Det gjorde jeg da, da, du, da du solgte Spring Company ja. et eller andet sted, hvor ja. vi er tæt nok på hinanden, hvor vi ved det samme, hvor vi brænder for det samme. Ikke? Præcis. Det der, den der team spirit, som man ikke rigtig... Man skal prøve at være med i et startup, for, hvor man, så, så ved man godt, hvad jeg taler om. Så ved man godt, hvad det er for en følelse at brænde alle sammen på den samme idé. Alle løfter i flok. Folk brainstormer. Vi sidder og drikker billig næskaffe og, og på, på, på glasfri IKEA, fordi det er det, vi gør, når man, når man, er, når man er opstarten. Vi gjorde alle de der fede ting der, og vi fik skabt en kultur omkring Comply Cloud. Det, 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 der så sker, det er jo, at takket være øh, vores arbejdsfordeling, vi bliver meget hurtigt enige om, og det er den erfaring, jeg også tog med mig ind i Comply Cloud, det er, 
jeg skal ikke sidde og lave økonomi, jeg skal måske heller ikke beskæftige mig med nogle ting, jeg ikke er særlig god til. Jeg skal først og fremmest fokusere på at skabe det her produkt. I samarbejde med Martin, udvikle produktet. Martins arbejdsområder var at tage ansvar for det juridiske og for det meget kommersielle. Det er han også i dag, han er CEO Martin, han tegner virksomheden ud til. Jeg skulle sørge for, hvad det er den person, der sad altid på kontoret, havde en finger på pulsen, sørge for, at vi havde en platform, en software, der, der var stabil og kørte ud af, og kan, og kan vokse, altså udvikle softwaren også. Og det, det er meget klare roller. En meget, meget klar rollefordeling. Uden, og, uden for høje hegn imellem jer. Ja. ja, fordi ja. Vi, 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 vi skal kunne tale sammen, og på samme måde som jeg ikke forstår, og mange i mit tekniske team ikke forstår alt, hvad der er juridisk, hvorfor ting tager den tid, det tager, så forstår juristerne jo heller ikke, hvordan det kræves, hvad det kræves at lave udvikling. I starten lavede vi jo den her, man kan jo sige, at vi startede med at bygge en prototype, vi satte strøm til den, vi fik den gjort stabil osv., men på et tidspunkt så finder man ud af, fordi vi bliver klogere undervejs, det gør man, når man er iværksætter, vi skal lige lave tingene om, vi kommer lige til at lave hele datamodellen om, og vi skal også lige, den måde vi genererer PDF-filer på, det er mere stabilt at gøre det på en anden måde, så vi laver sådan en konstant ombygning af vores software, og det er enormt vigtigt, når man er to faggrupper, at man så ligesom skaber transparens, og man bygger nogle processer op, der gør, at sådan nogle folk som jurister, de ved, når man grund til, at vi gør det på den her måde, og tingene tager den her tid, det er fordi, der er også noget, der hedder kvalitet. Vi er nødt til at sikre os, at de ting, vi laver, virker. Det kræver jo også en stor forståelse imellem sige, to brancher, to grupper fagfolk. Jamen, hvorfor kan jeg ikke få det på den måde? Det skal ja. være sådan. Præcis. Den her enorme forståelse for, at du gør dit allerbedste, Præcis. og det er så åbenbart måden, det skal løses på. Ikke? Ja, og det, det er rigtigt. Og man kan sige, uh, compliance software, altså GDPR software, hvad, hvad skal det kunne? Der er ikke nogen, der kunne fortælle os helt, hvad det skal kunne. Nå jo, det er noget med nogle juridiske forpligtelser, noget med at skabe nogle dokumenter, noget med at lave revision på de her dokumenter. Men hvad skal produktet kunne? Det er jo ikke ligesom et, et, et økonomisystem, der ved, at man skal kunne nogle helt bestemte ting. Der er ikke nogen, der sat grænsen for, hvad det her system skal kunne. Og det er det, der er det spændende ved at være i en branche, hvor den her software, vi udvikler, der er ikke sådan helt nogen grænser for det. Vi begynder at have konjunkturen af nu, hvad systemet skal kunne, fordi vi kan se på vores konkurrenters systemer, hvad de også gør, og vi kan se, om vi bevæger os lidt i den samme retning, og det er jo rigtig fedt, det er jo derfor, man også skal bruge konkurrenter. Man kan bruge konkurrenterne til noget. Men, men, øh, men øh, det, vi så har valgt at have fokus på, det er, at vi altid er det, vi kalder, og det er en af vores værdier, vi prøver altid at være i high quality beta mode. Det vil sige, når vi laver noget, som vi ved, kunderne efterspørger, vi ved, at det er nogle arbejdsprocesser derude, de skal gennemføre, så bygger vi de her features, de her processer, lægger dem op, sørger for, at de virker, lægger dem op. Vi ved godt, at vi ikke er 100% på matchet, men det, vi har lavet, det ved, vi virker, og øh, vi lægger det op, og vi lægger det i drift. Og så går der cirka 14 dage, så finder vi ud af, at der skal skrues lidt. Så går vi ind, skruer på softwaren, lægger den op. Så vi løfter hele tiden barn for vores software, vores, altså brugervenligheden og i øvrigt også hvad skal man sige, funktionaliteten i vores software. Og langsomt bliver vi klogere og klogere og klogere på, hvad det skal kunne. Og det kræver så, at når man arbejder med processer, at man arbejder meget agilt, at man hele tiden laver gentagelser, og man hele tiden laver, laver hvad skal man sige, revisioner af vores måde, vi bygger vores software på. Ja, det er sidste ende, I gør overfor jeres kunder, det er jo, at der kommer ro på, der er tryghed, der er sikkerhed for noget, som igen, som jeg sagde før, det, det færreste, ja. synes jeg er spændende, ja. men alle er enige om, at det er sindssygt vigtigt. Mikkel, øh, og, ja. og så er det jo lovpligtigt. Det er det jo faktisk mindst, ikke? Det er Så det er jo, det er jo også en ret vigtig detalje, ikke? At, at man kan virkelig få en over sådan uden, hvis man ikke har, har styr på de her ting, selvom man jo troede, og det Præcis. har jeg jo hørt rigtig mange historier ja. omkring, at jeg, jeg troede, vi havde styr ja. på det. Præcis. Øh, men hør nu her, 
I er jo 45 mennesker nu her, det går rigtig godt, og som jeg ja. sagde før, altså I vinder Tech Barbecues Investorpris, ikke bare én gang, men, men to gange. To gange altså, ja. hvad er det? Hvad er Tech Barbecues Investorpris? Det er, det er en... De faci- altså, Tech Barbecue faciliterer en, en konkurrence, hvor man kan gå op på scenen øh, og pitche øh, sin virksomhed og fortælle omkring, hvad er det for et produkt, vi har udviklet, hvad er det for en business case, vi arbejder med. Og jeg tror, at grunden til, at vi har vundet den to gange, vi vandt den første gang i 2019, og så nu her i 2021, det er fordi, at vi har, det lykkes os at skabe en virksomhed med et produkt, som er ganske vist stadig under udvikling, men som er rentabel. Det er, det er, altså, vi har kunder på det. Vi har rigtig mange kunder på produktet, så vores business case er lykkes, og så er det, at vi er 100% selvfinansieret. Vi har ikke været ude og hente investeringer hjem endnu. Hvordan, hvordan kan man bygge det her op? Det kræver altså, ud over tid, det kræver ja. noget udstyr, ja. det, det kræver ja. en enorm indsats. Ja, det, det har det gjort. Man kan sige, at vi har, der skal også noget held til, men vi har, det lykkes os blandt andet på, på baggrund af den model, vi ligesom ser ind på, at vi kan finansiere noget frem i tiden. Så handler det om troen og et benhårdt fokus på at nå de salgsmål, vi skal nå. Fordi når man ansætter folk ind i det tempo, vi har gjort, så skal vi altså være sikre på, at der er, er likviditet til at betale regningerne. Så det har, vi har haft meget stor fokus på, hvordan vi ligesom styrer vores vækst, øh, og hvordan hele tiden salget følger med i forhold til den måde, vi vækster i forhold til ansatte osv. Og, og derudover så kan man sige, så øh, har vi selvfølgelig også... Øh, fået noget finansiering undervejs. Vi har taget vækstfonden ud og, 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 og lånet os nogle penge. Men det har været meget vigtigt for os, at vi er nået til et stadie, hvor vi har et solid proof produkt. Vi ved, det fungerer. Vi ved, der er en efterspørgsel på produktet, og vi kan sælge det. Så man kan sige, at det lykkes os med den her business case at skabe en rentabel forretning og et produkt, som der er efterspørgsel på ude i markedet. Og det er lidt der, hvor vi er havnet i dag. Vi har masser af idéer til, hvad der skal ske fremadrettet. Vi vil gerne vækste yderligere, og derfor så er vi også i den fase nu, og det er vi jo sådan set blevet bekræftet af i forhold til de her to gange, vi har vundet den her investorkonkurrence. Og det er, at vi er klar til at gå ud og begynde at rejse penge. Og det er sådan en proces, jeg ikke kan komme så meget ind i, men det er en enormt spændende proces, fordi man bliver sådan... Man, bliver, man, man rekapitulerer over hele virksomheden. Hvor er vi henne? Man bliver meget skarp på, hvad er, det, hvad er det, vi kan? Hvad er det, vi skal være gode til? Hvad er vores salgsstrategi? Hvad er vores produktstrategi? Og alle de her ting. Så man får skærpet sin, 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 sit fokus det, det lyder som om, at, at du personligt også har lært rigtig, rigtig meget af dine erfaringer ja, undervejs. Ja, altså, for du solgte firmaet, for du startede op selv, og, 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 og så videre. Og det, jeg kan næsten høre din egen historie gentage sig selv i forhold til, ja. hvad I nu sikrer. Ja. er på plads den her gang, kan man sige. Ja, præcis. Og fundamentet er st- ja. endnu stærkere. Ikke? Og det, præcis. Det må det jeg også sige. Det, det er det jo, så det nu det. kan man høre. Ikke? Um, så hvad er, hvad er næste skridt? Nu ved jeg godt, du kan ikke som, komme med ind lige på det område, det nævnte du her før, men, men hvad er så næste skridt for Comply Cloud? Hvad er altså, man, man, næste man, mål? Ja, man går, vi er jo gået fra at være et startup til at være man kan sige, et scale-up, og, og når man scaler op, så gør man det rigtig, rigtig meget på medarbejdere. Man bliver sådan lidt, vi bliver nødt til at fokus på vores organisation og vores struktur. Så noget af det næste, der skal ske, det er, at hvis vi skal følge vores produktstrategi, så skal vi have flere udviklere. Og eftersom jeg har ansvaret for helt teknologisk setup, jamen så er min største hvad skal man sige, opgave, det er faktisk at styrke vores organisation. Sørge for at facilitere ikke bare et, heller ikke to, men flere udviklingsteam på tværs af landet, 
som arbejder ensartet i en, i en proces, der er meget struktureret, så vi opnår den her høj kvalitet i vores leverance. Sørg for, at vi kan levere det, som øh, product owner, som, som jo er, man kan sige, juristerne, forventer, øh, indfrier deres forventninger, og i sidste ende selvfølgelig vores kære brugere, i et tempo, der passer med vores plan. Det er den største balance lige nu, det er at få virksomheden til at skalere sig og samtidig holde den rigtige kvalitet. Og for mit vedkommende er det jo meget de teknologiske processer. Det er det med at have de rigtige folk inden. For nogle af de andre områder i virksomheden, der er det jo et fokus på salg, fokus på at styrke vores salg, styrke vores marketingsaktiviteter, lægge mere vægt på digital markedsføring og alle de her ting, man nu skal til, for at vi også kan vækste lidt ud over landet. Og så har folk med hele vejen, kan jeg høre på dig lidt så, så han ikke kommer en gang til at sige, hvad sker der på Det har jeg jo, altså man går jo med tingene i baghovedet og så videre, og man kan sige, hverken mig eller mig, sådan at vi føler ledere, vi har ikke gået på CBS. Vi, vi er jo først og fremmest nogle, nogle fagfolk, som så har, 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 hvor de lykkes at skabe det her interessefællesskab og det hele det her arbejdsfællesskab. Og jeg tror nok, hvis jeg skal være helt ærlig, så noget af det, jeg har lært som selvstændig, det er vigtigheden i at arbejde og fokusere på teamet. Sørg for at få sat de rigtige rammer for dit team. Sørg for, at de folk, der er i teamet, de er, de er skarpe på, hvad deres rolle er og hvad deres ansvar er. Øh, især når man vokser, øh, så man ikke taber folk på jorden, forventningsafstemme med dem, tage sammen, altså køre en ting samtaler med dem, hvis det er det, der er nødvendigt, og sætte det i system, sådan så man er i stand til at vækste. Og det tror jeg også er enormt vigtigt her. Det er jo ikke noget, man behøver ikke køre en fuldtid ind på det. Altså han evangelist på den måde, man dybest set, som jeg plejer at sige, man skal bare have en, kultur, en kulturkaptajn, ikke? Mm. Øh, og, og, og det kan, den person kan jo sidde hvor som helst, eller ja. være ekstern for den sags skyld, ja. der dukker op en gang imellem. Præcis. Vi har, noget af det, vi har gjort, det er, at vi har, og det kan man sige, er vi der, hvor vi gør det? Ja, det er vi. Vi har ligesom lavet en pjæse, hvor vi skriver, hvad er vores kerneværdier? Hvad er det for nogle husregler, vi har i vores virksomhed? Vi, er altid, vi sætter altid teamet først. Vi arbejder meget med at prøve at indoktrinere de her værdier, fordi når en virksomhed skal vokse, og man går fra at være de her 10-12 ansatte i januar og februar sidste år, til vi nu er 45 på vej mod de 50, og vi bliver formentlig flere. Så det der, kan, det, der kan drive os, det, der kan skabe kulturen i virksomheden, det er værdier. Så vi arbejder rigtig meget med vores værdier. Og det, på et eller andet tidspunkt, så er man nødt til, så kan du ikke nå ud til alle, men du kan godt arbejde med værdierne i virksomheden, og sørge for, at alle ved, jamen, vi arbejder på den her måde, fordi vi har de her værdier, vi har de her øh, husregler for, hvordan vi skal behandle hinanden, og hvordan vi skal kunne tilgå til det. Fordi igen, for at komme tilbage til det, det er i vores virksomhed, det er, at vi kan arbejde sammen med forskellige faggrupper om at skabe det her produkt. Så det er en af de vigtige ting, jeg har taget med mig i hvert fald. Så det kan vores lytter så ikke se, men øh, super flot. Øh, øh, PS ja. eller brochure her, ja, som en producerer internt, kan man sige, til jeres medarbejdere. Så det er det her, vi ja. er en del af, det er det her, vi står for. Ja. Det, er, ja, det er simpelthen vores DNA. Det er mega vigtigt, og det får alle nye medarbejdere. Der starter jo som regel en nye medarbejder nærmest hver måned, nogle gange to. De får den her. Jeg siger ikke, at de skal gå hjem og læse den og forstå alt, hvad der er inde, fordi det med kultur og det med værdier, det er noget, der kommer stille og roligt. Det er ikke bare noget, man kan læse sig til. Det er noget, man skal føle, der bliver en del af virksomheden stille og roligt. Og organisationen er flad. Ja, præcis. Vi har et relativt flat, flat, en flad organisation. Alle kan komme til alle. Det er ikke det samme, som vi ikke skal arbejde struktureret, men vi er, meget, vi er meget bevidste om at have en meget flad organisation. Og så, så er du for at komme ud af maskinrummet? Jeg er ude af maskinrummet. Jeg har ikke skrevet en eneste linje kode i sidste to år. Så mit fokus i dag, det er jo at facilitere mennesker og, og, og gøre dem, inspirere dem, gøre dem fascineret, give, give ild i øjnene på dem og få dem til at brænde for det her, vi laver sammen. 
Øh, og det, det, det kommer jeg til at bruge rigtig meget tid på i fremtiden også, især fordi vi, vi, vi gerne skulle have nogle flere folk ind. Øh, og det er også en af mine, altså mine råd, det er, at øh, du starter et sted som, som, som iværksætter, starter en virksomhed, du har alle mulige roller, men du skal sørge for hele tiden at transformere dig. Du skal sørge for hele tiden at erstatte dygtige og folk end dig selv på de pladser, efterhånden som virksomheden vokser. Og det, så i virkeligheden så skrumper du mere og mere ind, men det, du skal skrumpe ind til, det er, at du bliver mere strategisk som leder, og du, og du, og du får en rolle, hvor du skal fagne medarbejderne, og, og lige netop som jeg var inde på, facilitere dem og arbejde med dem, få dem til at gøre arbejdet rigtigt, fordi med alderen, det sker jo, så, er der nogen, der, så kommer der nogle unge mennesker, der bliver dygtigere end en selv. Så det, er meget, meget, ja. så det er meget, meget vigtigt, at man har den forståelse for, at man ikke er en afhængighed i virksomheden. Og du skal jo huske, at du var jo selv en af de her unge mennesker på et tidspunkt, der kom. Det var ikke klogere af nogen, af nogen andre, ikke sandt? Ja. Og, og så det her med at fokusere på at facilitere kulturen og udvikling af organisationen, kan jeg jo kun bifalde. Man plejer jo at sige, at en virksomhed flytter sig lige præcis så hurtigt som medarbejderne. I ja, beslutter sig. Ja, præcis. Beslutter sig for at flytte sig, Præcis. Og man kan jo ikke flytte en virksomhed uden at flytte medarbejderne. Nej, men det, men, men det skal først og fremmest komme fra, fra lederne, og fra, måske i virkeligheden også fra, fra founder-teamet, altså Marsen og jeg. En af de ting, som jeg, som jeg også har, har, har lært, og måske grunden til, at jeg fejlede med, jeg vil ikke sige, at jeg fejlede, men grunden til, at det måske ikke gik så godt med, med Spring Company, det var jo, at jeg var mig selv. Jeg skulle da allieret mig med en anden. Al den værdi, Marsen har givet Comply Cloud, han er i høj grad høj grad tegnet øh, Comply Cloud, inspirerede mig. Hvis jeg havde gjort det for 15 år siden, så tror jeg måske, jeg havde, så tror jeg måske vi, var, vi var ind et andet sted. Øh, fordi det, det er igennem samarbejde med andre, at øh, man, 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 øh, man, man kan løfte og, og en virksomhed og vækste. Men så er det jo ikke sikkert, at øh, I har startet Comply Cloud. Nej, så kan, være, så kan det være, at Comply Cloud ikke var blevet sådan noget, eller det var blevet til noget sammen med nogle andre. Det ved man jo aldrig. Men øh, det er egentlig også bare for at sige, at det her med at alliere sig med folk, Vær ikke bange for at starte en virksomhed med nogle andre. Vær enige om, hvordan samarbejdet skal være. Hvad er en forventningsafstemninger? Hvor meget skal man arbejde? Hvis jeg, havde, hvis jeg var gået sammen med en tilbage der i 2006, da jeg startede min company, og jeg arbejdede 20 timer om, om, eller om dagen, det kunne jeg ikke, det kunne jeg ikke, poppe, det kunne jeg ikke byde en, 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 en partner. Så finder man meget hurtigt ud af lige at sætte et ambitionsniveau, som man faktisk også kan være med i den her, på den her rejse. Og det er rigtig, rigtig sundt. Og det, og det, 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 det vil jeg sige, det er, det er enormt vigtigt, at man, at man gør sig det klart. Og det bringer mig lidt frem til her nu, at vi så småt ved at, at være mål, men, men, men du deler allerede generøst ud. Så mit sidste spørgsmål til dig. Et rigtig godt råd til andre iværksættere, ud over dem, du faktisk allerede lige har givet. Men et rigtig godt råd til, til andre iværksættere. Øh, øh, Lad nysgerrigheden drive dig. Øh, vær passioneret. Vær, vær, vær stedig. Øh, uden stedighed når du ikke langt. Du, du er nødt til at, 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 at gå forrest hele tiden, hvis du vil, hvis du vil drive det, det, din virksomhed frem. Det skal du vise som, 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 både som, 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 selvfølgelig som starter af virksomheden, men også som arbejdsgiver senere. Så skal du være 100% afklaret med dit bagland øh, og dig selv, øh, før du kaster dig ud i en ny forretning, altså starte en forretning. Og det er svært at vide, hvornår man er 100% afklaret. Det er sådan lidt, hvornår man det. Men sørg for, at din familie ved, at det her det er det, der kommer til at ske og det kommer til at koste så så meget tid, og løbende hele tiden forventer afstemninger, altså lave forventningsafstemning på det. Det er enormt vigtigt, at man kan gå hjem efter en hård dag, og man har måske bare haft en møgdag, og det hele har været noget møg, og der mangler penge i kassen, eller hvad det nu er, og så kan man gå hjem og sidde sammen med sin familie og glemme det lidt, og få, og få en god aften ud af det, og så har man faktisk energi og fornyet og klar til næste dag. Det er vigtigt at have sted, hvor man kan sætte stikket i og lade helt op. Præcis, det er enormt vigtigt. Det er enormt vigtigt, fordi det at være selvstændig er altså ikke hele livet. Der er også en masse andre ting, der betyder noget for en. Det er et vigtigt ja. råd, som folk jo godt kan ikke genkende til, men måske indimellem, at nogen har en tendens til, til at glemme. 
Det sker, det sker. Lidt for længe. Ja, det sker. HP, han spiller vidt. Det har, været, det har været en fornøjelse, at der er jo ikke din ilhu og din videnskab og din viden og vemme er jo enorm, og jeg er sikker på, at vi kunne blive ved rigtig, rigtig længe. Det har været en stor fornøjelse at have dig med i studiet og høre om din egen rejse og høre om Compliance rejse. Den er jo slet ikke slut, kan jeg høre. Overhovedet. Så jeg ønsker jer rigtig, rigtig god vind fremover. Tak fordi du var med. Tusind tak, og tak fordi du måtte være med. Det var altså historien om Comply Cloud, fortalt af Hans Peter Witt. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke mere at sige i dag end tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.